0: Neste domingo, neste último domingo do mês de março, estamos aqui ativados na fé, na esperança e também crendo no mover de Deus, onde tudo isso passará. Estamos aí orando por todos os enfermos da nossa igreja, em especial colocando na figura do pastor Cláudio de Carvalho, orando por todos aqueles que estão vivendo um momento difícil na sua saúde, mas declarando e crendo em nome de Jesus que todos eles serão curados, sarados e muito em breve testemunhando o poder de Deus, então eu quero que você creia, você que tem alguém que está doente alguém que está enfermo, é, mande no whatsapp da igreja porque ah, existem muitos grupos de oração que estão se levantando na igreja, é de manhã de tarde, de noite, de madrugada muita gente orando ativados na fé, para declarar o cuidado de Deus, a cura de Deus na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você um tema neste domingo, e o tema é o que vem depois, guarda isto, o que vem depois... Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, complicado, de muitas incertezas, mas o presente momento é o um momento de muitas preocupações, de muitas expectativas, talvez de muitas dores, de muito sofrimento, olha o quanto de pessoas estão enfermas, quantas pessoas perderam algum ente querido, algum amigo precioso, uma amiga preciosa, é, quantas pessoas que você sabe que perderam seus empregos, quantas pessoas estão vivendo com metade do salário, ou seja, há uma incerteza, o momento que nós vivemos é um momento de guerra, é um momento de luta, e é neste momento em que eu e você devemos ativar mais do que nunca a nossa fé, a nossa esperança, Esperança e a certeza absoluta de que Deus Ele está no controle e de que tudo isso passará, mas e depois dessas coisas o que virá? depois de todos esses acontecimentos e esse caos, o que virá? O que vem depois dessa situação? E essa é a grande pergunta da maioria das pessoas. Estamos encerrando o mês de março. O que vem depois? O que vem em abril? O que vem em maio? O que vem neste ano? O que virá em 2022? Aí nós ficamos nos perguntando o que vem depois? Será que vem alguma coisa boa? Tem muita a gente fazendo diagnósticos muito negativos, dizendo a respeito do futuro mas eu quero te dizer em nome de Jesus de Nazaré que o que vem depois é muito melhor do que nós estamos vivendo hoje. Eu quero que você receba uma unção de fé no seu coração, para que você entenda que o que vem depois é melhor do que estamos vivendo hoje. Embora tenhamos sinais desastrosos, destrutivos, nós devemos enxergar todas essas coisas com a ótica da fé. E o que vem depois... Do presente momento vai depender muito da maneira pela qual você está olhando o presente e o futuro. O que é que vem depois? Talvez alguns estão dizendo, olha, depois dessa segunda onda vem a terceira onda... Alguns estão dizendo, olha, depois da terceira onda, virá a quarta onda. E aí as pessoas estão dizendo que nós vamos andar de ondas e ondas, e de é, enfermidades, e de mortandade, desempregos, e a economia é, vivendo um colapso, o dólar subindo, a bolsa caindo. Ah, o que é que vem depois? Ou como é que você tem respondido essa pergunta? O que vem depois? O que você está crendo? O que você está enxergando? Isto vai mudar muito o que é que vem depois. O que é que vem depois desse caos? Ah, meu irmão, eu tenho uma expectativa boa. E eu quero que você também tenha uma expectativa boa. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que traz sempre coisas boas depois. Olha só, vamos ao texto bíblico. Eu quero ler com você no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 9, que é o texto base desta palavra que Deus colocou no meu coração para trazer ao seu coração. Apocalipse 7, verso 9, diz assim, depois dessas coisas, preste bem atenção, depois dessas coisas, olha o que João vai falar, eu vi... A visão de João é maravilhosa, eu vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. João vai ter uma visão, o capítulo de número. O capítulo anterior, capítulo de número 6, vai falar da abertura de seis selos. João vai. Perceber e contemplar a abertura de seis selos proféticos. E todos eles estão falando, cada um deles falando de uma abertura de um tempo diferente. E termina o sexto selo dizendo de um caos, da justiça de Deus sobre a terra. A João está contemplando a manifestação da justiça de Deus na terra, no homem. Mas João vai contemplar realmente uma manifestação de uma tribulação, de um tempo de provação, ele vai contemplar tudo isso sim, porque isto é verdade, é plano de Deus, mas depois de todas estas coisas, depois de todas estas coisas, ele vai ver, depois do sexto selo, ele vai contemplar, não apenas agora o julgamento de Deus, a justiça de Deus, mas ele vai ver uma multidão. Ele vai contemplar agora uma multidão que ele não podia nem enumerar, de todas as tribos, povos e nações. E eu quero entender que eles estavam lá, como João disse, diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, adorando ao Senhor e ali diz a respeito do meu futuro, do seu futuro, do futuro da sua família, e eu quero crer que quando João ele vê no final de todas essas coisas depois dessa calamidade da tribulação, da provação depois de todas essas coisas quando João vai contemplar uma multidão enorme ali diante de Deus com as suas vestiduras brancas, com as palmas das mãos adorando ao Senhor, eu quero entender que eu estou no meio dessa multidão, que você você está no meio dessa multidão, você que entregou a sua vida para Jesus, você faz parte desta multidão que não se podia nem contar, mas muito mais ainda, eu quero ser a boca profética de Deus na sua vida para te dizer que não apenas você, mas do seu lado, no meio dessa enorme multidão, a sua família ali estará, preste atenção, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos estarão ali com você, você não estará só no meio dessa multidão, Deus há de alcançar a sua família, os seus amigos, a sua parentela, as pessoas que você ama e que você tem levado a Jesus Cristo, todos aqueles que você os envolveu com o amor de Jesus Cristo com a salvação de Jesus Cristo nós estaremos ali depois de todas as dores aflições, tribulações provações, o João vai nos enxergar ali no céu com as nossas roupas brancas com palmas nas mãos adorando a Jesus meu irmão, minha irmã, não há nada mais de expectativa depois dessas coisas. Eu não estou preso ao, ao problema, à dificuldade. Eu quero me juntar ao apóstolo João, que escreve essa carta. Eu quero me juntar com ele e ver que aqui nessa igreja, eu quero crer que aqui nesse templo, depois dessas coisas, depois de passar a enfermidade, os desempregos, não importa como a economia vai se comportar, não importa o que dólar vai, vai fazer com o que será feito do dólar, da bolsa, bolsa. O que importa é que depois de todas essas coisas, porque isto vai passar, me ouça, depois dessas coisas, nós veremos aqui neste lugar uma grande multidão que ninguém vai poder enumerar na sua célula, no seu Pai Nosso. Deus há de mandar uma multidão, sabe por quê? Porque tudo isso passará e o nome de Jesus prevalecerá vamos aprender um pouquinho nesta, neste domingo é, sobre a história de um homem que nos ensina depois dessas coisas, eu poderia pegar inúmeros homens da Bíblia e Deus me revelou um homem chamado José você conhece José do Egito ele para mim é um modelo que sai de um lugar e vai para outro lugar muitas vezes melhor Muitas vezes as notícias de hoje, elas têm gerado abatimento, elas têm gerado tristeza, e o pior de tudo, elas têm roubado a expectativa de um futuro melhor e eu quero aqui ousar te falar, depois de todas essas coisas, virá um tempo bom sobre essa nação brasileira, virá um tempo bom sobre o mundo, virá um tempo bom sobre a sua casa, sobre a sua família, depois dessas coisas, há algo de Deus que está vindo aí, para que o nome dele seja glorificado, e José do Egito me ensina muito ele me inspira muito porque José vai passar muitos depois dessas coisas a história dele é uma trajetória de sucesso mas para que ele chegasse no sucesso, para que ele chegasse na sua vitória, para que ele chegasse na sua bênção ele teve que enfrentar muitos depois dessas coisas olha só Vamos parar e pensar, depois que José foi odiado pelos seus irmãos, depois dessas coisas, depois de sofrer o ódio, a vingança dos seus irmãos preste atenção, ele não chegou a governador do Egito simplesmente porque chegou, não ele experimentou de Deus o depois dessas coisas, ele é um exemplo de fé exemplo de perseverança exemplo de alguém que aguentou firme no meio da tribulação, para chegar onde ele chegou, e eu vou te dizer é esta unção de José, que Deus quer trazer na sua vida, na sua casa e na sua família que você aguente firme que você persevere mas que você dependa de Deus e creia que depois dessas coisas você vencerá José, ele é agora um alvo dos seus irmãos não um alvo de amor não um alvo de perdão não um alvo de compaixão mas ele é o um alvo de ser odiado pelos seus irmãos eu quero te dizer aqui, nem, nem sempre na sua vida você vai ser amado. Nem sempre na sua vida as pessoas vão apostar no seu sucesso. Nem sempre as pessoas vão falar bem de você. Nem sempre as pessoas vão te dar oportunidades boas. Preste bem atenção. Mas apesar disso, José enfrentou pacificamente o ódio dos seus irmãos. Os seus irmãos foram um pouco mais longe. Eles agora jogam José no fosso, eles agora empurram José ladeira abaixo meu irmão, minha irmã, mas depois dessas coisas meu irmão, nem sempre você terá alguém para pegar na sua mão e dizer calma que eu te ajudo calma que eu te sustento nem sempre você vai ter pessoas assim, talvez você está enfrentando uma luta, porque alguém ao invés de dar a mão e te puxar, ele te empurrou para baixo roubando seus sonhos, roubando seus ideais depois dessas coisas meu irmão, José agora ainda é vendido como escravo sabe o que é isso? você perder o seu direito à liberdade sabe o que é você ficar agora como escravo, sabe o que agora você perder o seu direito de ir e vir, sabe agora o que é você perder o direito da sua liberdade e o pior, vendido pelos seus próprios irmãos, mas depois dessas coisas meu irmão, José está aguentando firme, José está passivo, você não vai ver em momento algum José reclamando, murmurando blasfemando, porque ele sabe que isto vai passar, ele sabe que isto vai ficar para trás. Depois dessas coisas, José vai agora ser caluniado pela mulher de Portifar. Preste atenção, caluniado. Este homem teria todos os motivos do mundo para estar agora dizendo, Deus agora não, Deus agora chega, eu já fui odiado pelos meus irmãos, já fui jogado no fosso, já fui vendido como escravo, agora escravo eu sou, e agora você vou ser caluniado, Deus, é muita pressão, é muita tribulação, é muita dor, é muita angústia, eu, eu estou no meu limite, e eu vou dizer aqui, talvez você esteja assim neste dia, no seu limite, da sua dor, do seu salário, da sua compra que está no armário da sua casa, talvez da sua saúde, talvez você esteja no seu limite, mas José não abre a sua boca, meu Deus do céu! louvado seja Deus, porque ele não levanta a sua voz, ele não blasfema, ele não murmura, ele não reclama, porque ele sabe que depois dessas coisas, vem algo, ele não sabia, ele não tinha noção, mas depois dessas coisas, veja, para piorar, será que pode piorar mais a história de um homem? Será que você pode estar pior do que você está hoje? Muitas vezes pode. Muitas vezes as coisas para melhorar tem que piorar. Meu irmão, minha irmã. Este homem agora vai ser jogado na masmorra e ficar preso. Depois dessas coisas. Este homem ainda vai chegar no nível mais alto do sofrimento. Agora ele é encontrado dentro de uma masmorra e preso. Simplesmente por falar a verdade depois dessas coisas, a Bíblia diz que Deus deu a ele o privilégio, a honra de se transformar no governador do Egito, preste atenção, olha quantos depois esse homem passou, depois, da, depois da, da ameaça dos irmãos, depois do ódio dos irmãos, depois daquele fosso, depois da prisão é, dos inimigos, depois do da, da calúnia daquela mulher, depois da sua prisão na masmorra, quando tudo parece perdido, quando tudo parece que foi em vão, a sua vida não tem mais valor nenhum, quando tudo parece que nada mais vai dar certo, naquele momento, é como se ele ouvisse a voz, a voz do salmista Davi, no Salmo 23, verso 4, dizendo, ainda ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda, e José está exatamente nesse momento da sua vida, no vale da sombra da morte, mas o salmista diz, ainda que eu ande por isto, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor está comigo. Essa é a certeza de José. Essa foi a certeza de Davi. O Senhor está comigo. Não temerei mal algum. Ah, meu irmão. Depois de todas essas lutas, tribulações, aflições, provações, ataques do inimigo na vida de José. Deus vai coroá-lo como governador do Egito e ali como governador do Egito ele chega no sucesso meu irmão, ele chega no sucesso na sua vida pessoal mas ele também entende que ele tem que levar o sucesso à sua família e ele abençoa os seus irmãos abençoa os seus pais, ele libera perdão José, ele chega onde qualquer um de nós gostaríamos de chegar. A vitória, a certeza da bênção. Mas veja que ele só chegou lá onde ele chegou. Lá nas alturas. Porque depois de suportar e superar todas essas coisas. Deus deu o prêmio maior para ele. José vai ter agora uma família. Olha que lindo. Ele vai casar e vai ter dois filhos. O primeiro filho se chama Manassés. E naquela época, como nos dias de hoje, uma criança quando tem o um nome, uma pessoa quando tem o um nome tem um significado. E quando nasce o primeiro filho que é Manassés, José não teve dúvida alguma de colocar o nome de Manassés. Sabe por quê? Porque depois de todas essas coisas, ele diz: Não me lembrarei do meu passado. É o significado do nome de Manassés. Não me lembrarei do meu passado. Ouça que eu vou te falar. Aqui tem uma linda mensagem para você. Ah, porque depois de todas essas coisas, quando você passa por lutas, dificuldades, meu irmão, com certeza, esse tempo que nós estamos, estamos vivendo é um tempo que nós jamais esqueceremos. Mas ele nunca vai trazer dúvidas dor e sofrimento vai ficar na nossa memória um ano, dois anos um tempo difícil de milhares e milhares de pessoas que perderam as suas vidas que perderam seus trabalhos um tempo tão complicado mas nós não vamos nos lembrar com dor no nosso coração, porque porque é Manassés na sua vida, você tem que deixar nascer o um Manassés na sua vida talvez hoje você esteja enfrentando um sentimento ruim, um sentimento negativo, talvez a tua alma esteja ferida por alguma perda, por alguma situação não importa, eu quero dizer para você nesta manhã deixe Manassés nascer dentro de você esquece o seu passado comece hoje, neste domingo, uma história nova, deixe o passado nas mãos de Deus e faça como lamentações 3.21 diz, quero trazer na minha memória o que me pode dar esperança. Deixe nascer o Manassés na sua vida. Esquece o seu passado. Talvez hoje você está amargurado, triste, frustrado, acabado, destruído, porque no seu passado deu tantas coisas erradas. Eu quero ser boca profética de Deus... Depois dessas coisas, deixe Manassés nascer na sua vida, esquece o seu passado e comece tudo de novo. Mas nasceu ali na casa de José, nasceu agora mais um filho, e o filho se chama Efraim. Sabe o que significa Efraim? Prosperidade. Meu irmão, minha irmã, não existe prosperidade, não existe vida abundante, se você não deixar nascer Manassés na sua vida. Para nascer Efraim, tem que nascer primeiro, primeiro tem que nascer Manassés, Deixa o seu passado, depois dessas coisas, nasce Efraim a prosperidade. Eu quero dizer para você aqui nesta manhã, neste domingo, nesta noite, eu quero dizer para você, Deus está presente na sua vida como esteve presente na vida de José. A sua história não é tão diferente como a de José. A minha história não é tão diferente da de José. Talvez tenha alguns poucos que não tem uma história tão trágica na sua vida. Mas se você tem uma história de tragédias, saiba que depois de todas essas coisas, ou talvez você está vivendo esse tempo de tragédia, saiba que ele vai ficar, esse tempo de tragédia vai ficar no passado, porque virá coisa nova diante de você. O novo de Deus aparecerá, a prosperidade aparecerá, e a prosperidade aqui não é só dinheiro. A prosperidade é a saúde. A prosperidade e a paz na sua casa. A prosperidade é sim, você ter uma vida plena com Deus. A prosperidade é o dinheiro também sim. Mas aqui, quando nasce Efraim, está nascendo o novo de Deus. Dizendo, eu tenho um tempo novo para você, José. Eu tenho um tempo novo para você. Nasceu agora o novo de Deus nessa casa e nessa família. Eu quero te convidar agora você ficar de pé aí na sua casa eu quero te convidar a você se colocar de pé junto com a sua família agora porque depois de todas essas coisas eu quero orar com você depois de todas essas coisas, que coisas são essas que você está vivendo quais são as suas lutas quais são as suas dores tem coisas que só você sabe. Existem problemas, situações que só você sabe, você e Deus. Eu quero que agora aí de pé na sua casa ou no escritório ou na sala ou na cozinha. Eu quero que você entenda que o passado tem que permanecer como passado. E o dia de hoje. Ele é o seu presente. Para que você viva bem o dia de hoje. Estamos para começar a segunda-feira amanhã. O mês de abril ele vai iniciar. E aí você vai dizer depois de todas as lutas de dezembro, janeiro, fevereiro, março. Depois dessas coisas a minha bênção veio a minha cura veio, o meu trabalho veio, a restauração do meu casamento veio depois de todas as brigas e lutas dentro de casa, o meu milagre chegou, a minha história mudou depois de todas essas coisas sabe qual é o segredo? é você ficar firme, não desista jamais, persevere na sua fé, a história de José poderia ter acabado no meio de, uma, de um caos, em qualquer uma dessas situações, ele poderia ter virado as costas para Deus, abandonar nada a Deus, ser infiel com Deus mas José, ele vai nos ensinar e, e falar conosco que vale a pena perseverar, vale a pena ficar firme no meio de tantas notícias ruins você terá notícias boas ah meu irmão, Deus pode no deserto fazer algo florescer Deus não precisa de muitas circunstâncias boas para fazer o um milagre, não o milagre acontece mesmo no no deserto depois dessas coisas depois daquela confusão com seus irmãos dos ciúmes da inveja meu irmão ele tinha todos os motivos do mundo para ser alguém vingativo rancoroso, magoado ferido, depois de ter sido lançado naquele poço depois de ter sido vendido como escravo depois de ser caluniado, depois de estar numa prisão, numa masmorra, ele teria todo o motivo do mundo de dizer: Deus, chega, eu não aguento mais. Mas você não ouve nenhum som, nenhuma voz. É um homem que está calado, mudo o tempo todo, só olhando para Deus. E depois dessas coisas todas, vem a benção. Deixa nascer Manassés na sua casa, pare de remoer o passado, pare de remoer as feridas do passado, as pessoas que te acusaram, que te feriram eu não vou dar o nome dessa pessoa, mas tem uma irmã que me ligou essa semana e disse, apóstolo, é, eu quero que o senhor ore, me dê uma palavra, porque essa semana eu estou com é, uma pessoa adulta já, eu estou com o meu relacionamento rompido com meu irmão, há muitos anos houve um mal entendido, e nós não nos falamos há muitos anos, e nessa semana, o Espírito Santo me incomodou para ligar para ele, pedir perdão, e fazermos as pazes e eu orei com ele, dei uma palavra para ela, ah, depois de três, quatro horas, ela me manda um WhatsApp, uma mensagem dizendo, apóstolo, obrigado, 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 porque eu liguei, o Espírito Santo me inspirou, como o Senhor disse, e eu falei com ele, ele falou comigo, nós nos perdoamos, ah, eu não vejo a hora de acabar tudo isso, para ir lá correndo, dar um abraço nele, meu irmão, é César, deixa o seu passado para lá, deixa nascer Efraim no teu coração, o novo de Deus, deixa a prosperidade, a vitória nascer no seu coração, fica firme na fé, aguenta firme, porque depois dessas coisas que você está passando, a vitória virá, a tua bênção virá, a tua prosperidade virá, Efraim nascerá na sua casa em nome de Jesus, se coloque de pé, por gentileza, eu quero orar com você, coloque a mão no seu coração, aí na sua casa, vem Senhor, em nome de Jesus... Pai amado, obrigado pela Tua Palavra que é viva, que é verdadeira. Obrigado que a Tua Palavra, ela nos inspira. Obrigado Senhor, porque assim como o apóstolo João viu uma grande multidão. Mas ele viu depois de sentenças de morte, sentenças de justiça, centenas de, sentenças de tribulação. Ele contempla o novo do Senhor. Milhares e milhares de vidas que se converteram que estão com o Senhor. Por isso, Senhor, nesta manhã, eu abençoo este homem, eu abençoo essa mulher, eu abençoo essa família. Deus, o Senhor sabe o quanto eles estão passando, o que estão passando, a intensidade da dor, a intensidade das perdas. Senhor, mas em nome de Jesus, nada disso vai nos abalar, porque nós confiamos em Ti e ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte não temeremos mal nenhum porque Tu estás conosco ser presente nessa casa Senhor ser presente nessa casa Espírito Santo de Deus porque depois de todas essas coisas nós alcançaremos a vitória Senhor que nasça hoje em Manassés em cada casa, em cada coração deixando o passado para trás esquecendo nesse passado e que nasça em cada casa nesta manhã, neste domingo Efraim Deus o novo a prosperidade, a vitória e a bênção eu oro e abençoo aqui agora Senhor cada homem e cada mulher em nome de Jesus pai eu também quero orar aqui e declarar cura para aqueles que estão enfermos Senhor representados aqui na pessoa do pastor Cláudio do Hélio lá de Sorocaba Senhor, que estão em algum hospital, Senhor alcança cada família, alcança cada um que está enfermo, Senhor não importa o tamanho, a gravidade o Senhor é o médico dos médicos traz saúde e traz cura em nome de Jesus, ó Pai sustenta aquele que está enfermo em casa, Senhor em nome de Jesus traz cura também aquele que está desempregado, Senhor abre uma porta, Senhor traz restauração e casamentos que nasça Manassés, que nasça Efraim, neste domingo, em cada coração, eu declaro milagre, eu declaro sobrenatural, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém.